0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, e a gente chega com o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Romualdo, você vai ter um dia pesado hoje, não é isso?
0: Aliás, tem uma história importante para você que vai nos acompanhar o dia todo aqui na Rádio Jornal. É que eu falei agora há pouco, quer dizer, agora há pouco não, na madrugada de hoje, porque era 6 e 15 com o presidente da CPI. E o senador Omar Aziz me disse o seguinte, que, primeiro ponto, nove governadores serão chamados para prestar depoimento na CPI. São governadores do Amazonas, do Amapá, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, possivelmente, até o Wilson Witzel, o ex-governador o governador que, passou pelo proce- que passa pelo processo de impeachment, porque são alguns dos estados onde houve denúncias de corrupção. Então, essa primeira leva aí de investigação envolvendo os estados... Vai dar uma briga danada aqui na CPI, porque tem gente que quer ampliar essa lista. Tem gente que quer retirar nomes. Então, a gente vai ver como é que vai se dar esse embate. E o outro embate importante desta semana, é fora da CPI, eu quero que um desses profissionais importantes, profissionais da área de tecnologia, me explique por que, que o Ministério, que tem o maior orçamento da esplanada em Brasília, Tem uma rede de computadores dos mais modernos ou das mais modernas do mundo e deixa entrar vírus na caixa de correio eletrônico conhecido como e-mail. Só no Ministério da Saúde, comandado por Eduardo Pazuello, que o e-mail entra na caixa de e-mails e os caras passam mais de uma semana para dar uma resposta a Pfizer. Isso também vai ser investigado. Infelizmente, ou lamentavelmente, melhor dizendo, lamentavelmente, o depoimento eh, do ex-secretário executivo do Ministério não vai acontecer esta semana, porque ele está, digamos aí, infectado pelo coronavírus. aí, o depoimento do coronel Elcio Franco vai ficar mesmo para a semana que vem, Geraldo
1: houve alguma repercussão com relação à convivência do governo com o Exército? Ontem, o que se dizia, certamente você confirmou ou não, é de que o Bolsonaro teria proibido o pessoal do Exército de dar declarações.
0: Na verdade, o que o presidente fez foi conversar com o ministro da Defesa. Aqui tem um argumento que eu me reservo o direito de aceitar quem pense diferente. Quando o Ministério da Defesa foi criado lá no passado, não era para ser comandado por um um, integrante das Forças Armadas, por um oficial das Forças Armadas. Era como foi no início, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois na gestão de Lula, por um civil. Aí depois veio a história de botar um, um general para comandar o Ministério da Defesa, então ele fica submisso à hierarquia. E isso, na minha avaliação, é ruim, mas estou disposto a debater esse tema. Agora, o presidente Jair Bolsonaro conversou, efetivamente conversou, com o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, e pediu para que esse tema fosse tratado com o devido sigilo. Na verdade, o presidente usou alguma coisa como o devido resguardo ou seja, é melhor tratar isso dentro da própria caserna. Então, o ministério não, não é mais ministério, né? o comando. do do exército, sob o comando do general Paulo Sérgio Oliveira, abriu a investigação, que é um procedimento disciplinar, dá 30 dias ao general Eduardo Pazuello para que ele se explique, não tem explicação a não ser dois motivos e um deles eu posso detalhar depois. O mais importante deles é, Bolsonaro colocou na cabeça de Pazuello que ele pode vir a ser o próximo governador do Amazonas. Eduardo Pazuello é um general tem prestígio, pode até ser responsabilizado por parte dessas do, do envolvimento do Ministério da Saúde na pandemia, mas tem prestígio, tem muito dinheiro e tem um título no Amazonas, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, pode vir a se tornar o próximo governador amazonense, Geraldo.
1: Imagina o pessoal da CPI que é do Amazonas, como, como é que vai tratá-lo daqui para frente, né?
0: É, a gente sabe que o Omar Aziz... É, que já foi governador, tem projetos de, vo- de voltar. Aliás, esse é um dos acordos dele com Guilherme Kassab. Uhum. É, ele quer voltar ao comando do governo do estado é, do Amazonas. E aí, o, senador Braga, o senador Braga UOL, também,
1: né? Hã? O senador Braga também, não
0: é? Sim, Eduardo Braga também quer voltar. Uhum. Então, em entrevista ao UOL, Omar Aziz disse ao portal que se num próximo depoimento Pazuello mentir novamente ele vai sair algemado. É claro que não vai fazer isso, a gente sabe que não vai fazer isso, mas é uma forma de dizer que o embate pelo governo do estado do Amazonas está se travando inicialmente entre o presidente da CPI, o o líder do MDB, que é o senador Eduardo Braga, e entre o próprio o general Eduardo Pazuello.
2: Romualdo de Souza, expectativas hoje, então, para depoimento da mulher que
0: ficou conhecida como
2: Capitã Cloroquina, não é isso?
0: Maíra Pinheiro é uma médica cearense que chegou em Brasília faz um bom tempo. Quando eh, houve a queda do ministro que passou 19 dias, 29 dias, Nelson Tais imediatamente Maíra Pinheiro assumiu o comando das entrevistas coletivas que eram dadas pelo Ministério da Saúde no Palácio do Planalto. Vez ou outra, o então secretário-executivo, que era o general Eduardo Pazuello, aparecia, mas a maioria das entrevistas era dada por Maíra Pinheiro. Essa mesma mesma médica está sendo investigada agora e deve sentar-se daqui a pouquinho na cadeira de depoente aqui na CPI da pandemia no Senado Federal, para explicar exatamente o que houve e por que o Ministério da Saúde se demorou tanto na crise de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, no Amazonas, e por que ela não, melhor dizendo, ela pergunta, e por que ela manteve na página do Ministério da Saúde, porque esteve, inclusive no início deste ano, na página do Ministério da Saúde, o tratamento da da cloroquina como um dos protocolos, portanto, Maíra Pinheiro vai ter de prestar muitas informações desde a época da saída de Nelson Tais até a crise nos nos hospitais em Manaus em janeiro deste ano. E esclarecer muitas coisas, né, Romualdo? Porque
2: o ex-ministro Eduardo Pazuello, no seu depoimento na CPI da Covid, apontou o dedo diretamente para ela, como sendo ela a responsável pela elaboração dos protocolos para uso de cloroquina, inclusive também pelo fato de ter participado daquele da construção ou da idealização daquele aplicativo que prometia tratar as pessoas é, através do smartphone é o Traticove, não né, Romualdo?
0: Exatamente, o, que inicialmente o general disse que era apenas é, é. Um, um projeto, digamos, em desenvolvimento, mas todo mundo, mas depois ficou provado que esse aplicativo, de fato, esteve em funcionamento e muita gente Eh, usou o aplicativo, algumas pessoas até dizem terem sido curadas, mas eh, há essa incongruência, essa inconsistência, para não dizer essa mentira no depoimento do general Eduardo Pazuello, que primeiro disse que o aplicativo não foi usado, não foi colocado à à disposição, foi apenas eh, em desenvolvimento, ou seja, em teste, mas depois ficou provado que, além dela ter trabalhado dela, estamos falando da médica Maíra Pinheiro, além dela ter trabalhado para para colocar o aplicativo de fato na página do Ministério da Saúde, ela trabalhou inclusive com outra outra médica que também desenvolvia a a tese dentro do governo de que era importante que o Ministério da Saúde usasse a cloroquina como um dos medicamentos no protocolo de enfrentamento da Covid-19.
2: Aliás, Romualdo, esse, esse aplicativo TraticoV é mais um ponto que corrobora com a ideia de quem acha que o Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério da Saúde também deveria ser chamado para a CPI para explicar o que é está que acontecendo. Porque além do vírus ao qual você se referiu agora, na caixa de e-mails do secretário Elcio, tem também a questão do hackeamento que foi apontado
0: pelo, pelo ex-ministro Pazuello, o hackeamento desse aplicativo, não é, modo? E eu, eu estava conversando com profissionais é, da área é, de tecnologia e eu me lembro muito bem, Wagner, nos meus mais de 15 anos de vida acadêmica, eu já ouvi de tudo é, de desculpas para não entregar o trabalho a tempo. Tanto o trabalho escolar, semanalmente, como o TCC, que é o trabalho de conclusão de cursos. É, em geral, a gente já ouviu de tudo. Eu já ouvi é, estudante dizer que o cachorro comeu o cabo do computador, então ficou <risos> sem internet ficou sem energia e não tinha como abrir o computador. Vírus dentro do computador, o pendrive que não abre, o computador que está é, na tecnologia para ser consertado e, e que não entrega pra, é, a tempo. Então, Todas essas desculpas eu já ouvi. E também já ouvi o fato de que, como o meu e-mail é muito popular, então, vez ou outra, tem antivírus. Então, as desculpas são as mais esfarrapadas. A palavra correta é as mais esfarrapadas possíveis. Não é admissível que um aplicativo, ainda que esteja em teste, ele seja tão vulnerável como supostamente estava vulnerável aquele aplicativo eh, que o Ministério da Saúde estava eh, colocando aí para que as pessoas tivessem acesso a informações de protocolos. E a outra questão é um e-mail do ministro, do secretário executivo, só para que o nosso ouvinte entenda, o secretário executivo é o segundo na hierarquia do ministério, é o homem que substitui o ministro quando o ministro sai para alguma atividade, então o e-mail do secretário executivo do ministério da saúde vulnerável para um vírus realmente a história precisa ser melhor, é, melhor contada
1: o eu acompanhei um senador não estou me lembrando o nome dele, eu estava ouvindo pelo pelo rádio, que estava propondo um um encontro de de médicos na CPI, nessa discussão, por mais que ela seja cansativa da hidroxicloroquina, porque hoje vai ser isso aí do começo ao fim, e ele eh, estava propondo levar eh, médicos defensores da hidroxicloroquina, ainda tem eu conheço diversos médicos bem formados, inclusive, sabem sem dúvida mais de medicamento do que eu sei, e é, para que eles se confrontassem com outros que são uh, contra o uso desse, desse medicamento. E eu não terminei saindo, não sei se uh, uh, a CPI uh, se interessou por isso, de fazer esse confronto. Acho que não, né?
0: Olha, Geraldo, se interessa ou não, tem que botar em votação. O requerimento é do senador Marcos Rogério, ele é do Democratas de Rondônia. E no requerimento dele, ele diz o seguinte, é importante que os integrantes desta comissão parlamentar de inquérito façam um debate que não seja acariação com médicos que defendem o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ele diz o seguinte... Esse procedimento pode e deve ser debatido pela comissão, porque a gente, ele segue no requerimento dele, porque a gente não pode ficar apenas na parte da agressão, da acusação. Também precisamos ser interativos. É a palavra que ele diz, que a palavra correta não é bem interativo não. Mas deixa para lá. O, o fato é que o senador Marcos Rogério do DEN de Rondônia, quer fazer esse debate, apresentou o requerimento. E vai ser votado mais cedo ou mais tarde. Não foi votado hoje, mas vai ser votado ainda, Geraldo. É,
1: aqui, inclusive, Romualdo, é, de vez em quando a gente recebe alguma advertência de pessoas que defendem isso, porque vocês não escutam o outro lado. Eu só queria que as pessoas se lembrassem que só eu aqui devo ter feito uns cinco ou seis debates tratando com pessoas de um lado e do outro, e inclusive não passando a limpo com pessoas do outro lado, que chegaram a dar entrevistas e saíram com os seus pontos de vista intactos. Quer dizer, quem chegou contra, continuou contra, quem chegou a favor, continuou a favor. Então, talvez valesse a pena a gente ter essa discussão, vamos esperar os acontecimentos. Mas, Geraldo,
0: oi rapidamente, eu estou com o requerimento aqui do senador e ele cita um cardiologista um cirurgião, nutrólogo e o coordenador do movimento Médicos pela Vida, que defendem, os três defendem o tratamento precoce. Portanto, é um médico cardiologista, um cirurgião e nutrólogo e o coordenador do movimento Médicos pela Vida, que defende ah, o uso da cloroquina e hidroxicloroquina.
1: Você ainda aguenta esse assunto, Castilho?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia,
3: Ramboaldo. Perdão. Bom dia, ouvintes. Olha, eu só queria dar duas informações sobre essa história do Ministério. As chances desse ataque a ter acontecido ao e-mail do secretário são próximas de zero e bote zero nisso. Porque, veja bem, o serviço público brasileiro tem um sistema de checagem antivírus muito forte. Até porque você tem uma carga de, de... de comunicação muito pesada. Então, você tem N serviços de proteção. Então, essa história de dizer que um e-mail foi mandado e que o, o e-mail foi contaminado e que por isso ficou fora do ai não viu, isso é uma coisa que qualquer aluno de TI vai ver que a informação não procede e é facilmente constatável que alguém não está sendo exato na sua informação para não dizer outra palavra. Então, agora, o que acontece nessa questão do do secretário, que está muito claro, é que o governo não ia responder e ele deve ter ficado, Geraldo, não, numa caixa de vírus. Mas ele ficou ali sem ser aberto, porque o secretário simplesmente não queria abrir e não ia acusar o recebimento. Esse tipo de comunicação, quando você manda, você exige um recibo de recebimento. E ele sabe disso e não respondeu e ficou lá. Mas eu só queria completar uma informação sobre cloroquina. Eu acho que uma boa informação foi dada pelo senador, é, aquele que é médico. é O mais velho é...
1: O um Otto
3: Otto, Dr. Otto diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, esse debate sobre cloroquina é bem interessante porque é o seguinte. Se a é verdade que 85% das pessoas vão ter Covid e não vão saber a gente vai ter que se preocupar com 15. Desses 15, a gente vai ter aí 12 ou 13 que vão desenvolver a forma branda. E, felizmente, 2 ou 3 vão desenvolver a forma grave De modo que uma pessoa que receitar cloroquina para os 85%, a chance dele acertar é muito grande. Porque o cara, se vai ter e se não vai ter, Ele não vai ter sintomas Então se ele tomar o remédio ou não Ele não vai sentir nada Então se o médico aplica Nesses 85 É claro que o cara vai dizer que fica bom Porque se ele desenvolveu ou não Ninguém vai saber O que eu chamo a atenção nesse negócio é o seguinte Você não encontra Um médico intensivista Um médico que esteja dentro de hospital Que esteja tratando com isso Aliás eles nem conversam sobre isso por quê? Porque isso foi uma conversa tratada lá em março, em abril sabia que não valia nada e a medicina seguiu por aí. Só quem fala disso é médico e faz tratamento ambulatorial e as pessoas que o defendem têm um forte viés ideológico.
1: Quero dizer a você que não é, não é, não é. Você tem, eu, eu, eu lhe apresento quatro intensivistas que trouxe inclusive, um para o debate aqui, um de São Paulo, tratando desse assunto, um infectologista, dentro do inclusive... Hospital, Trata dentro de, de hospital dentro do de UTI. E, e, e alguns até pousudos, raçudos. É, peso é, pesado. Eu,
3: eu veja bem, eu realmente não vi essa a, a gente Mas já tudo discutiu bem. isso aqui
1: uma vez, aqui eu você é, e então, Magno. Pode ser. Eu, te, eu tem, acho sim. que difícil. Uhum.
3: Mas tudo bem, você está dizendo, eu acredito. Agora, a gente só ouve médico que trataram ambulator, ambulatorialmente. Uhum. Mas isso é um movimento político, a gente sabe disso. Mas é. o pessoal que está dentro de UTI, tratando disso. É muito difícil defender esse tipo de tratamento. Bom,
1: talvez, se você, se você se você tem essa dúvida, talvez sim seja necessário botar os dois lados um frente a frente, porque tem sim muitos aí que estão defendendo.
3: É, tudo bem, pode ser. Eu defendendo eu não e usando, tenho visto muito usando e dizendo, eu
1: curei 50, curei 100, curei 300. Claro, ele
3: vai, é. ele vai dizer. Mas tudo <risos> bem.
2: O que é interessante dessa história toda, Castilho, Geraldo, Romualdo e quem nos escuta também é que essa discussão só está presente no Brasil. No Brasil. E essa discussão discussão não é de hoje.
1: Eu li uma revista super interessante, dizendo que ela nasceu e foi profunda durante a gripe espanhola. Você imagina.
2: É, exatamente. (risos) Agora, eu quero pontuar também. Ela só foi retomada, né? É importante pontuar também, Geraldo, que as pessoas entendam que a nossa posição aqui é de informar. Então, eu já recebi, inclusive, cobranças de que a gente deveria, Defender, recomendar Recomendar, E e de um médico falando isso comigo Eu disse, meu amigo, se vocês são médicos Que conhecem, vocês não se entendem Vocês querem que a gente compre essa briga Outra coisa, nós estaríamos cometendo um crime aqui Fazendo isso, não é nosso papel Exatamente, não é nosso papel Então, o nosso papel é fazer o quê? O que é que a autoridade mundial Em medicina, em infectologia, a Autoridade Mundial Sanitária, melhor dizendo, recomenda. Então, a gente repete, olha, a Autoridade Mundial, que é a Organização Mundial de Saúde, diz isso, diz que esse estudo não está comprovado, esse medicamento não está comprovado. É o que eles dizem. Então, nós não podemos aqui, em nenhum momento, nem condenar, nem muito menos recomendar qualquer tipo de tratamento.
1: Bom, vamos em frente, porque nós já estamos com Tony Souza, que é conselheiro da Abrazel, A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes E E, certamente tem muito o que dizer com relação às providências Que serão aceleradas com relação a fechamento de bares no final de semana Vamos começar a conversa com o nosso Fernando Castilho Estamos com o nosso Tony Souza, as suas ordens, Castilho Bom dia, Tony
3: Eu queria que você fizesse uma avaliação Dessa situação a partir de agora Vocês não vão funcionar nos finais de semana Vão reduzir o horário E eu queria saber se vocês de alguma forma Conseguiram acessar já alguma linha de crédito Daquele programa do Pronamp E qual é o quadro hoje a partir de agora A partir da próxima quarta-feira
4: Bom dia Geraldo, bom dia Fernando Bom dia ouvido da Rádio Jornal Inicialmente, nós queremos nos solidarizar aí a todas as famílias inundadas, eh, todos aqueles que estão aflitos com seus familiares, né, seus entes queridos, aí em espera de lei de UTI. Nós entendemos que o momento é caótico, entendemos as dificuldades das autoridades, porém, nós vemos o nosso setor sendo penalizado de uma forma que nós não estamos conseguindo mais aguentar. E eu aprendi desde muito novo, com minha avó, minha finada avó, que se a gente faz sempre as mesmas ações, a gente tende a ter os mesmos resultados. Então, lamentavelmente, a gente assiste desde o final de fevereiro, início de março, a essas medidas de restrições e os números continuando os mesmos. Né? Ou seja, eu entendo, nós entendemos, pigmentos, que o culpado não somos nós e que o alvo deveria ser os pontos realmente que estão causando contaminações, que todo mundo sabe que há aglomerações aonde? Há aglomerações em locais públicos, há aglomerações em transporte público, há aglomerações em supermercados, há aglomerações em diversos lugares que são tidos como essenciais. Então, já há algum tempo, a gente vinha defendendo que se a necessidade de haver restrição, que essa restrição fosse por um curto período de tempo e que ela fosse é, mais abrangente, para que de fato nós impactássemos pelos números. Um segundo ponto é a gente focar a criação de leitos, ou seja, nós tivemos no ano passado diversos hospitais de campanha, que foi um trabalho aí brilhante, que conseguiu reverter os índices e que, infelizmente, esses hospitais eles não foram reestruturados da, da mesma forma que no ano passado. Nós assistimos aí outros países que, ao in, in, enfrentarem a segunda onda, viram a necessidade dessas implantações. Então, a gente tem um índice que é uma corrida, né? Ou seja, você de um lado tem a contaminação, do outro lado você tem a geração dos leitos. Então, nós reconhecemos os esforços das autoridades em criar leitos, mas que essas medidas elas precisavam ter uma ampliação, como tiveram no, no ano passado com a instalação de hospitais de campanha.
1: Então, esse, ao nesse pessoal, caso, o senhor defenderia o lockdown, um, 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 já que tem que fechar, fecha tudo isso, porque, e depois gente abre gente tudo.
4: Sente, é porque o que a gente sente é o seguinte o nosso setor toda vez é penalizado e os índices não mudam. Então, se ao invés de três meses de meia medida, nós tivéssemos tido oito dias, cinco dias de uma medida mais abrangente, como a gente está vendo agora em algumas cidades, em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente vê um impacto direto nos índices. E aí, de imediato, nós teríamos um plano de convivência sendo feito de uma forma diferente daquilo que está por exemplo, o segmento de bares e restaurantes, ele está sendo visto como um segmento só e diz, abre de 5 da manhã às 8 da noite. Aí, veja só, um, uma hamburgueria, por exemplo, ou um sushi, que ele funciona essencialmente à noite, ele vai abrir de 5 da tarde e oito horas da noite ele já tem que estar fechado. Na verdade, ele já encerra o atendimento dele às sete, porque não existe tolerância, 8 horas tem que encerrar. Então, o nosso pleito seria, nessa semana... A gente tem uma flexibilização do setor, onde é, fossem reconhecidos por tipo de funcionamento. Ou seja, a gente deveria, dividiria o setor em três categorias. E nós teríamos aqueles que funcionariam o almoço e o jantar até às 20 horas. Teria um outro que abriria à tarde e funcionaria até um pouco mais tarde da noite. Com isso, a gente teria um horário mais estendido, estimular os clientes a reservar mesa. A gente pode fazer uma parceria com a Prefeitura, pode fazer uma parceria com o Governo do Estado, criar uma cartilha orientando os clientes como utilizar o equipamento de forma segura, colocar efetivo tático para evitar aglomerações na frente dos estabelecimentos, porque nós estamos sendo culpados, inclusive, do que acontece fora dos nossos muros. né? Ou seja, a fiscalização vem dentro do nosso estabelecimento, os protocolos estão sendo cumpridos com rigor, nós temos o afastamento de mesa, restrição na, na quantidade de pessoas atendidas, todos os cuidados com álcool gel, com limpeza de banheiro a cada hora e o, a fiscalização constata isso. Porém, em alguns lugares, a aglomeração tá do povo na rua, a aglomeração do povo nas esquinas e a força tática de fiscalização que existe, ela deveria estar tá junto conosco, conscientizando a população. Então, nós já temos há algum tempo tentado é, fazer essas flexibilizações. Se você tem o comércio de shopping, o comércio de restaurante, todos os pequenos negócios fechando todo mundo às 8 horas, é óbvio que as paradas de ônibus vão estar lotadas às 8 horas. Né? Então, de nada adianta a gente estar com o nosso protocolo dentro, com todo o cuidado com o nosso colaborador e com os nossos clientes, e no final o colaborador pega um ônibus que está lotado. Né? Então, assim... É, é, nós entendemos que se as medidas restritivas feitas lá atrás, em fevereiro, março elas tivessem iluminado todos os segmentos e fosse por um pe- pequeno período de tempo, a gente teria tido um impacto diferente. Se, a, se, se essa necessidade existe agora, né, precisa ser avaliado, porque o que a gente não aguenta, Fernanda, é que a gente está há um ano e alguns meses sofrendo restrições. As linhas de crédito que um amigo me perguntou, pouquíssimos estabelecimentos conseguiram ter acesso à linha de crédito, porque a linha de crédito implica num cadastro em ordem, e como é que a pessoa, sem faturar, ela conseguiu pagar os impostos dela, ela conseguiu honrar os compromissos dela, ela não conseguiu. Então, a realidade é que nós já temos 30 e poucos por cento, dos estabelecimentos fechados, nós temos uma demissão em massa no segmento, nós temos donos de restaurantes que são do setor há 10, 15, 20 anos que estão saindo das suas casas. Eu tenho amigos de restaurantes que precisaram vender o imóvel, aqueles que moravam em imóvel alugado, eles tiveram que devolver, ir para dentro de casa de familiares, tiveram que suspender o seguro-saúde da sua família, Tiveram
1: que tirar filho de escola. Presidente, então... deixa, vamos, vamos, vamos lhe perguntar também. Deixa eu trazer Wagner, que está doido para lhe perguntar aqui.
2: É, é, o, o Tony, eu, de uma das entrevistas que eu participei aqui com o secretário de saúde, André Longo, em uma ocasião eu citei o um caso de eventos religiosos, né, que estavam fazendo grandes aglomerações com muita gente, parecia de fato, um, um, eu recebi inclusive em vídeo, parecia um, um show normal, e é, é, o, o secretário na ocasião disse, olha, isso aí é uma exceção, tudo bem, concordo com ele, é uma exceção, e ele disse na ocasião, e a diferença da igreja, para o o bar, o restaurante, é que a igreja não vende álcool, não não tem consumo de álcool. Então, eu queria saber, para o setor de restaurantes, bares e restaurantes, seria uma possibilidade abrir sem comercializar bebidas alcoólicas?
4: A bebida alcoólica, ela é encarada de duas formas. No meu estabelecimento, por exemplo, praticamente 100% da bebida alcoólica é consumida ela é acompanhada de uma refeição. Hoje, o vinho, ele faz parte de uma refeição. né? Em alguns países no mundo, o vinho, inclusive, é taxado como alimento e não como um supérfluo. né? O que nós vemos é que os excessos, eles são exceção, eles não são regra. né? Agora, e e assim, nós temos diversos segmentos, que poderiam ser classificados, né? a fiscalização quando chega nos estabelecimentos, os relatos dela não é de encontrar aglomerações, não é de encontrar algazarras, ou seja, aglomerações que existem em bares, elas são pontuais, elas indicam na ordem de 3% apenas da, da, da fiscalização, e nós somos favoráveis a ver o máximo rigor da fiscalização quanto a esse tipo de episódio. Né? Então, a gente não pode é, classificar a bebida alcoólica como causador de transmissão, né? que a pessoa vai ficar fora de controle. Que mal existe uma família reunida no dia de domingo está ali o pai, a mãe, né? o avô, um filho já com seus 20 anos de idade. E você ter ali um tomando um chupo, outro tomando uma taça de vinho, havendo aquela celebração normal. Outra coisa, as pessoas não vão aos restaurantes, mas elas querem se encontrar. Então, o que é que a gente tem assistido? Pessoas que se reúnem nos seus apartamentos para acompanharem os shows que estão na, na, nas televisões né? e se aglomeram, às vezes, em sala, 15, 20 pessoas. Ali não há afastamento, ali não há o rigor da, da fiscalização, e, com certeza, os índices de contaminação em ambientes familiares, eles são maiores do que nos estabelecimentos comerciais. Então, a gente precisa encarar a realidade de uma forma é, é, prática, de uma forma que gere resultado. Né? E nós entendemos o seguinte, o setor está sendo penalizado, mas nós não somos os culpados, nós cumprimos protocolos, nós temos um rigor absurdo, com com, com cuidado, e, infelizmente, o primeiro setor a ser atingido sempre somos nós.
1: Romualdo, e por aí, como é que as coisas estão?
0: Pois é, essa questão levantada pelo Tony... Tony, muito bom dia para você. Eu acompanhei uma reunião da associação aqui em Brasília com o governo do Distrito Federal, que apresentou, na semana passada, um protocolo separando ah, as as empresas... É, em cinco categorias, mais ou menos idêntica a essa forma que você destaca aí. O governador Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, prometeu uma resposta até amanhã. Ou seja, é, cada área vai ter um horário determinado para funcionar. As cafeterias elas não abririam é, de manhã e abririam à tarde e ficariam até oito horas da noite. Por exemplo... Os bares funcionariam somente no final da tarde. Os restaurantes então teriam um horário diversificado. Essa proposta de separar as áreas de atividade, que a gente considera importante, e aí você bem destacou, também aqui no Distrito Federal, Tônia, houve aí uma série de projetos, de programas de atendimento à pequena e à microempresa, mas a maioria delas sequer consegue ter acesso a esse crédito. Então, parece-me que houve essa discussão também eh, na, na, na associação em todo o país para que os governos estaduais pudessem fazer essa separação de atividades Tony
4: isso é, é exatamente o que a gente vem é, a gente estava planejado de apresentar essa proposta essa semana e aí foi quando veio as medidas nós participamos ativamente com o governo na construção do, dos protocolos no ano passado. E, assim, foi uma construção realmente que a gente foi ouvido, a coisa foi desenvolvida de uma forma equilibrada e, na ocasião, gerou um resultado positivo. Agora, nós estávamos exatamente buscando construir isso novamente, quando veio essas restrições. Então, assim, que se a restrição vem, ela atinge igreja, ela atinge supermercado, ela atinge transporte público, né ela de fato faça com que a contaminação pare, porque atingir só restaurantes, shoppings, bares no final de semana, nós já, já temos feito isso durante alguns meses e os índices continuam.
1: Antônio, né? você vai, vai reagir eh, oficialmente, eh, eliminar é conselho, alguma coisa em eu, cima do eu Estado?
4: Queria, isso, eu queria ratificar que tudo que eu estou dizendo aqui são opiniões pessoais minhas. Uhum. O Conselho está reunido o conselho deve emitir uma nota à imprensa, né, cada cada membro tem um um, um ponto ou outro que que pensa diferente, mas aonde convergimos é que é essencial a abertura de novos leitos, né? um um foco, talvez, em hospitais de campanha, exigir uma aceleração na vacinação, porque esses pontos, de fato, eles implicam nos índices. E quanto a, a essa questão de restrições, que se é para haver restrições, que as restrições sejam, sejam de fato, eficazes. Que elas Pronto. possam iluminar todos os pontos de contaminação. Né? Pronto, o maior a gente, ponto de contaminação a gente, que não as aglomerações.
1: A gente agradece essa sua contribuição. Evidentemente, o assunto é complexo. É difícil de resolver. A gente agradece, então, a Tony Souza, que só, é conselheiro só... da Brasel. Já estamos com o Fabíola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos, tratando agora de assuntos americanos e do mundo. Fabíola, nós divulgamos hoje aqui na primeira página uma informação dando conta de uma retomada na discussão do aborto nos Estados Unidos, que há 50 anos vem sendo praticado de uma forma Quer não é um, um, um liberou geral, mas tem as regras, mas o que se diz é que agora, com a, 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 a manchete diz, com sólida maioria conservadora, Suprema Corte dos Estados Unidos debaterá esse direito da mulher. A população, inclusive, tem pesquisa entre 60% e 70% da população entende que como está deve ficar, mas a, a Suprema Corte quer Rediscutir esse tema. Vai dar o que falar?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Sim, esse é um tema que vai dar o que falar nos Estados Unidos, porque alguns estados não liberam aborto de forma alguma. Eles entendem que o aborto precisa continuar sendo proibido. Já outros estados, a grande maioria dos estados já permite que as mulheres interrompam a gravidez. Então, essa é uma discussão grande, isso é uma luta, uma conquista das mulheres, o movimento, né? O movimento feminista inclusive defende isso, mas ainda há uma grande quantidade de republicanos, quantidade de conservadores que pressionam a Suprema Corte para impedir que isso aconteça. Então, esse é um debate que é histórico e que vai ser intensificado a partir de agora, desses próximos meses, porque é um tema que, que deve ser colocado, assim, lá nos Estados Unidos os estados têm muito poder, né? então cada um tem uma legislação específica. Mas aí a Suprema Corte, ela dando uma palavra final sobre isso, pode ser que mude de alguma forma algum entendimento, mas é um tema que vai dar o que falar bastante nos Estados Unidos.
1: Fernando Castilho.
5: Fabiola. É, a gente estava
3: vendo aqui hoje esse noticiário sobre essa carta de brasileiros é, pedindo a Biden para evitar a vacina. É, mais de 400 pessoas assinaram isso. Mas é uma coisa que não está muito claro porque é, o Brasil está tá no grupo de cinco que receberiam isso. É, quem é que seria beneficiado países se o Estados Unidos decidisse
5: mandar mesmo isso? Bom dia, Fernando. Olha, a gente tem uma grande expectativa de que a América Latina como um todo vai ser beneficiada com esses mais de 80 milhões de vacinas que os Estados Unidos vão distribuir por meio do consórcio COVAX, né? aquele consórcio da OMS, para distribuir as vacinas para países que que menos conseguem acesso. Você tem ideia? A Guatemala menos de 0,2% da população está totalmente imunizada, enquanto há países como Israel, que 70% da população está imunizada. E o que se vem defendendo é que se todos estiverem vacinados no mundo inteiro, a contenção desse vírus vai ser mais eficiente. Aí o que está que acontecendo a pressão internacional por Biden? Por Biden liberar essas vacinas prioritariamente para os Estados Unidos e para a Índia, que são países em que há um número alto ainda de de casos de Covid, de mortes e pouco índice de vacinação. O Brasil está correndo atrás. né? O o ministro Marcelo Queiroga, ontem, numa reunião lá na Assembleia Mundial da OMS, Genebra, ele anunciou que o Brasil tem feito esforços, anunciou, inclusive, números errados, no entanto, dizendo que 55% milhões de brasileiros já estão vacinados, mas isso não é verdade. Aquele consórcio de imprensa fala em algo em torno de 42 milhões e está apresentando o Brasil de uma maneira diferente como o próprio governante, o nosso próprio presidente, que a gente viu no final de semana, no domingo, que fez um passeio de moto no Rio de Janeiro, que foi muito criticado pelos jornais americanos, europeus, o The Guardian ontem é, disse que era um gesto obsceno do presidente brasileiro. Então, está é, repercutindo muito tá nessa lista? esses esses 400... É, acadêmicos e brasilianistas, né, que são americanos que estudam o Brasil, eles estão pedindo, estão fazendo um apelo mesmo para que o presidente americano libere essas vacinas para o Brasil. Isso se junta a outras forças que também têm pedido isso. A gente tem uma novidade muito interessante, que acabou de ser anunciada, que é a moderna vai pedir autorização para o FDA, que é a agência que regulamenta a liberação de uso de drogas e vacinas nos Estados Unidos, a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, coisa que a Pfizer já vem fazendo. A Pfizer, inclusive, já está administrando essas doses para adolescentes. E agora, a Moderna vai pedir, agora em junho, e pode ser que agora mesmo nesse próximo mês a vacinação se intensifique nesses jovens aí o que está acontecendo o Biden está assegurando essas vacinas temendo que falte vacina para essa nova leva de americanos que podem ser vacinados mas daí aquela história não adianta a população americana toda estar tá vacinada e o mundo não está a África por exemplo a África do Sul é, outros países Nigéria Camarões eles estão com índice baixíssimo de vacinação então é um esforço mundial e é um esforço da diplomacia da vacina, lembrando que a China já liberou mais de 200 milhões de doses de vacinas para o mundo. Né? A Coronavac, hoje o Butantão anunciou também que vai retomar a produção das vacinas da Coronavac, daqui a uns 20 dias mais ou menos, ela vai chegar na população, os braços da população brasileira. Mas é, é um esforço ainda enorme e a gente tem muito o que falar ainda de vacina nos próximos meses. Eu
1: lhe pergunto, Fabiola, evoluiu alguma coisa com relação ao. Que tomou o Coronavac, no caso dos Estados Unidos, aceitarem a entrada dessas pessoas, porque é uma coisa tão sem jeito, não é? O governo brasileiro acho que não se interessou em discutir isso também, não é?
5: Não se interessou, não tem novidade alguma o que a gente vê são restrições de alguns países avisando, países europeus, dizendo que quem tomar a Coronavac não vai poder entrar. né? Hoje saiu uma pesquisa, na verdade foi na sexta-feira, foi divulgada uma pesquisa que a Coronavac não é tão eficaz em idosos acima de 80 anos, que seria só a imunidade 28% estariam imunizados depois da segunda dose. Então, gera mais desconfiança ainda em relação à Coronavac, porque a gente sabe que na população adulta a imunidade é mais ou menos 55%, né as pessoas estariam imunes ao vírus, 55%, enquanto a Pfizer, a Moderna, elas chegam a 98%. Então, há uma desconfiança ainda em relação à Coronavac, e a, vai ter muita discussão também sobre a eficácia dela aqui no Brasil, a necessidade de se tomar uma terceira dose e já estudam possibilidades da corona da, do vírus a gente precisa precisar todo ano tomar a vacina, né, como existe na H1N1, e aí a Coronavac em tese estaria em suspeição, né? Mas uhum. hoje também é, o nosso Marcelo Queiroga, o nosso ministro da Saúde, falou nesse encontro na OMS, dizendo que o Brasil vai ter condições de produzir vacinas e liberar vacinas para países mais pobres. Eu não uhum. sei como é que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não conseguiu vacinar nem 20% da população brasileira. É. o consórcio COVAX, o consórcio da OMS, eles estão lutando para até o final do ano vacinar é, mais de 20% da população do mundo, E mas isso não vai, a gente já sabe que isso não vai acontecer, porque mais ou menos hoje em dia são 10% da população que estava imunizada, né? Uhum. mas aí o nosso ministro está prometendo que vai. a gente vai poder distribuir vacinas para o mundo, a gente espera, mas com uma certa desconfiança. Né?
2: O né o oh, Fabíola, só atualizando os números da vacinação aqui no Brasil, até agora 42, 42 milhões mil doses foram aplicadas. a primeira vez em pessoas, ou seja, esse é o número de pessoas que receberam a primeira dose. Isso é o equivalente a 20% da população brasileira. né? E 20.935.857 indivíduos receberam a segunda dose, ou seja, nós temos aí menos de 10% da população brasileira efetivamente protegida pela vacinação. Eu estou colocando esses números aqui, que a gente recebe de vez em quando aqui uma comparação com... Como você trouxe os dados do ministro aí, ele sempre fala em números absolutos. Ele fala sempre em 63 milhões 475 mil doses de vacina. Ele, jo-
1: ele joga com a primeira dose. A,
2: a, a primeira e a segunda juntas. Que ele favorece a ele? Exatamente, exatamente, entendeu? Mas Sim. efetivamente protegidos no Brasil nós só temos 20 milhões. habitantes, o que corresponde a 9,8% mais ou menos da população brasileira. E ele joga esse número para cima, inclusive faz uma comparação com Israel. Aí ele diz o seguinte, vocês estão comparando com Israel? Israel só aplicou 10 milhões de doses. Só que 10 milhões de doses Israel representa 95% da população vacinada, né?
1: Então, usam, usam também o argumento que nos Estados Unidos morreu mais gente do que aqui uhum. e esquecem que lá tem mais gente do que aqui. Lá daqui. tem 330
2: milhões de habitantes, <risos> nós temos 217 milhões de habitantes. Exatamente. Então, eu estou trazendo esses dados. Está é, é... se
1: mentindo em cima de coisa tão séria. Não, é porque é rapaz. o seguinte: qual o número que
2: interessa para a gente? O que, é que eles fazem? Qual o é. número que interessa? Não, 63 milhões. Então diz 60, veja só. A gente aplicou 63 milhões de dólares, nós só aplicamos 10 milhões. Mas quando você vai no, no quesito proporcionalidade ou quando você pega o um índice de vacinado por 100 mil habitantes, aí nosso país fica na posição de número 56 no mundo, de número 56 no mundo desse planeta. Então é preciso prestar muita atenção nesses dados que são divulgados. Agora, por falar em vacinação e efetividade, e você citou agora também a OMS, Fabiola, é bom lembrar que a OMS lançou um alerta esta semana, no final da semana passada, na verdade, apontando que o número de mortos no mundo pode ser de duas a três vezes maior do que está sendo apresentado hoje. E quando a gente olha para a, China, para a Índia, por exemplo, e a gente vê a Índia com 300 mil casos de, de, de coronavírus confirmados no dia, a gente sabe que esse número está totalmente subestimado, porque a Índia tem 1 milhão e 300 milhões de habitantes E como é que se controla uma população daquela que dorme na rua, que vive na rua, que toma banho na rua, que vive no Rio, que faz aquelas reuniões? Então, de fato, esse alerta da OMS, eu acho até soft, viu, Fabiola, que pode ser muito maior.
5: Com certeza, a entidade contabiliza 3 milhões de óbitos por complicações da doença em 2020. Isso é cerca de 1,2 milhão a mais do que as estatísticas divulgadas anteriormente. Ou seja, é um número muito grande, os casos são subnotificados no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? Agora eu queria só rapidinho dar um destaque que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é um momento também crucial. É, hoje a, o Biden vai receber a família do George Floyd. Hoje está completando um ano da morte do George Floyd. Então ele vai é, é como se fosse um marco mesmo. Ele está prometendo passar aquela reforma policial que está prevista para acontecer. Já foi passado é, no, na Câmara. O Senado americano vai discutir. Tem alguns estados, metade dos estados americanos praticamente, eles já passaram leis que impedem que os policiais usem o estrangulamento nas abordagens. Eles planejam também um cadastro nacional de conduta de má policiais, né, de maus policiais. Então, a discussão vai ser reforçada. Já tem gente otimista dizendo que esse pacote de reforma policial vai passar no Senado. E hoje é um dia marcante para isso, para a luta do combate à discriminação racial e mortes de negros por policiais americanos.
1: Romualdo?
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Tenho uma questão com relação às escolas. Aqui no Brasil, Fabiola, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para dizer o seguinte, os pais são obrigados a vacinarem seus filhos. Não interessa a ideologia, a concepção política, o pensamento filosófico ou a religião a que os pais frequentem. Vacinação é algo obrigatório em menores de 18 anos, diz o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Nos Estados Unidos, está se passando um debate que já ocorreu aqui no Brasil, mas que não foi adiante. Qual é o debate? As escolas poderiam exigir a vacinação dos alunos, dos estudantes. Lá, o tema está sendo discutido, escolas, universidades. Aqui, pelo menos, deveria ser debatida a questão nas escolas em que os alunos são menores de 18 anos. Qual é o debate que os Estados Unidos estão fazendo nesse sentido, Fabíola Góes?
5: Olha, o um debate acirradíssimo. Mais de 300 universidades americanas já disseram que só vão aceitar aluno no campus que estiver vacinado a minha mesma, eu faço um mestrado na Universidade de Georgetown, já recebi um comunicado solicitando que eu apresente a comprovação de vacina. Então, eles não vão deixar, isso é, é realmente muito sério, eles não vão deixar que entre no campus, porque agora as aulas vão ser presenciais, se a pessoa não tiver vacinada. E tem ainda uma população americana, mais ou menos 20, 15%, 20%, que não quer se vacinar de jeito nenhum. Isso seria uma maneira também de pressionar que as pessoas se vacinem. Né, porque a, a, as escolas, as universidades têm interesse, os professores estão vacinados, eles foram prioridade na vacinação também nos Estados Unidos, e agora se sabe que os adolescentes já podem também ser vacinados, e isso baixa um pouco menos universidades, até mesmo nas escolas de segundo grau, no college, né, que eles chamam. Então, é uma exigência, é um debate que está muito acertado, assim já está é, pacificado, e outros estabelecimentos podem fazer a mesma coisa né? inclusive há países que já estão exigindo vacinação dependendo da, do tipo de vacina é e agora as, as universidades americanas, isso já é um debate pacificado que vai ter que todo mundo vacinar mesmo não tem jeito.
1: Pronto Fabíola, um abraço a nossa correspondente com assuntos americanos, a CPI já está em ação, não é Romualdo?
6: à frente do pois sindicato é, dos é, a médica médicos do cearense,
0: Ceará Geraldo. Ela está prestando depoimento nesse instante, Maíra Pinheiro, está contando o o que ela inicialmente, antes de chegar ao Ministério da Saúde, o que ela fez lá nos hospitais, na rede hospitalar pública no Ceará. Vamos ouvi-la.
6: E ao Ministério Público Federal para denunciar graves falhas do sistema de saúde e solicitar ações para o cumprimento dos preceitos constitucionais. Com ênfase no artigo 196, saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Em 2018, ainda no período de transição, fui convidada pelo então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, pelo qual sinto enorme apreço, para compor sua equipe à frente da SGETS, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. Assumi assim um dos maiores desafios da minha vida, ajudar a qualificar os profissionais de 14 categorias da saúde com ofertas educacionais de excelência, atualizando-os e capacitando-os para que a população brasileira Pronto, pudesse ela vai ser
1: seguir atendida. Lendo por ainda o relatório que preparados. preparou, daqui um a pouco vamos ter as perguntas. E aqui e terminou os... o passando a limpo.